1: ...ochenta y nueve... ...ochenta nueve... ...es un gusto estar con ustedes... ...en esta agradable tarde de viernes... ...aquí en la capital de la República... ...después de unas vacaciones... ...si no merecidas... ...por supuesto necesarias... Con mucho gusto estamos aquí en su programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos es la presencia de los BRICS. Quizá usted haya escuchado esta palabra, BRICS. Los BRICS es una agrupación de países que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que se agruparon, por supuesto, para ayudarse, entre ellos, en cuestiones económicas, pero también tienen una gran importancia en la economía mundial. Estos países son los que, en la última década, han crecido más. Pero, ¿cuál es su importancia en la economía del mundo? Hoy, precisamente, es el tema que abordaremos, la presencia de los BRICS. Carlos Javier Cabrera Adame, charlará en esta ocasión con Noemí Hernández Rodríguez y también con Rodolfo Iván González Molina. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, la invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre, también la Facultad de Economía, hoy a los primeros radioescucha, Les estará obsequiando la revista Economía Informa, correspondiente a los meses de mayo-junio de 2014. Entonces iniciamos nuestro programa con la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Antes de iniciar la economía durante la semana, quiero decirle que en los controles técnicos hoy nos acompaña el señor Humberto Sánchez Castrejón y estarán contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas nuestros compañeros Pedro Rosales, Celeste Camacho y Daniel Munguía. Ahora sí, iniciamos esta sección sobre lo que ha sucedido en esta semana en materia de economía en nuestro país. Desaprueba la mayoría a Miguel Ángel Mancera. Por primera vez en lo que va de su gobierno, Miguel Ángel Mancera enfrenta a una mayoría de capitalinos en su contra, al aumentar la desaprobación a su trabajo de 49 a 60% en los últimos tres meses. Esto según una encuesta realizada por el Grupo Reforma. La principal razón de este creciente descontento con el jefe de gobierno es desde luego el programa Hoy no Circula. Las nuevas disposiciones que restringen aún más la circulación de autos en la ciudad se topan con un 77% de rechazo ciudadano. Según el sondeo, el 49% de los consultados opina que la medida vehicular perjudica económicamente a personas y negocios, mientras que el 37% señala que tomarán más tiempo los traslados. En lo que respecta al presidente Enrique Peña Nieto, las opiniones se dividen. La reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto divide a la opinión pública. El 34% de ciudadanos la ve con buenos ojos, pero 4 de cada 10 la evalúan desfavorablemente. De acuerdo con la quinta encuesta de evaluación al mandatario que realiza el Grupo Reforma, el 61% de los entrevistados opina que con la reforma energética subirán los precios de la luz y de los combustibles, expectativa contraria a la promesa gubernamental de que más adelante habrá reducciones en las tarifas. Según la encuesta realizada a 1.020 mexicanos adultos en todo el país, el presidente Peña cuenta con un 50% de aprobación ciudadana a su trabajo y tan solo 46% de desaprobación. La aprobación es de 40% entre los líderes de opinión. Y también parece que la reforma laboral resultó inútil. La reforma laboral no ha generado el número de empleos nuevos esperados y ha fomentado la precarización de los puestos de trabajo. Esto lo asegura Viviana Ríos, directora del Observatorio México, ¿Cómo vamos? La reforma laboral no ha dado los resultados esperados. Se esperaba que la flexibilización de las horas laborales generaría incentivos para que se contrataran a más personas. Pero lo que estamos viendo es que las tasas de empleo son más o menos similares. En la más reciente evaluación del Observatorio México, como vamos, se advierte que se requiere la generación de mil empleos por mes ...para poder absorber a los jóvenes que se van incorporando al mercado laboral. En cambio, la reforma fiscal sí ha llevado más dinero a las arcas de la Federación... En el primer semestre de 2014, gracias a la reforma fiscal, el gobierno obtuvo 937.602 millones de pesos de recaudación de impuestos, unos 54.979 millones extras a lo que se había planeado. Los datos del informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que este monto adicional dio ingresos récord a la recaudación de impuestos que equivalen a 21 veces el presupuesto del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. La cifra también equivale a 50 veces el programa de abasto de leche liconza o a cuatro veces el presupuesto otorgado ...al Instituto Politécnico Nacional.
2: El tema de hoy...
1: ...como señalamos al inicio de este programa... Hoy hablaremos sobre la presencia de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Quizá usted lo ha escuchado en la radio o leído en alguna revista o periódico. Los BRICS son una agrupación de países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Para qué se han agrupado? Hoy ese será nuestro tema. ¿Y por qué es importante esta agrupación en la economía mundial? también abordaremos esa cuestión. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Noemí Hernández Rodríguez y Rodolfo Iván González Molina, ambos catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Daniel Munguía, Pedro Rosales y Celeste Camacho, compañeros de este programa, Contestarán con muchísimo gusto sus llamadas y también sus dudas y comentarios. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa.
0: Like a nah. penetrating through your body, uh uh-huh. Rhythmically we must uh. with hip hop mixed up with sun, What's up, So yes, yes, y'all yes, yo. yo. You know we never stop, we never rest y'all. The back up and keep the funky, fresh y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah We never rest,
1: bienes The
2: Muy Buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues con mucho gusto estamos de regreso. Eh, a nuestras, a nuestras transmisiones después de disfrutar de un periodo vacacional que nos eh, ofrece eh, la UNAM. Pero ya estamos aquí de vuelta y, y, y realmente con mucho gusto para poder conversar con ustedes, para poderles llevar temas eh, importantes de la actualidad económica nacional e eh, internacional. Vamos a iniciar eh, este las actividades de este segundo semestre de ...del año 2014, con un programa que, como ya se mencionó, se refiere a la presencia de los BRICS. Eh, Recientemente, después, justamente de terminado el Mundial de Fútbol, en la ciudad de Fortaleza, Brasil, se realizó eh, la cuarta, sexta. sexta reunión de esta asociación de países que se han reunido para desarrollar políticas económicas conjuntas, comerciales, para... Recientemente crear un fondo, un banco de, de fomento, un banco de desarrollo, para crear también un fondo eh, de estabilización para los desequilibrios que se pudieran presentar, para enfrentar los desequilibrios sí, sí, sí. que se pudieran eh, presentar en estos países. Pero. Eh, con mayor detalle, nos presentarán una visión más completa, más eh, profunda, más acabada, nuestros invitados de hoy, el doctor eh, Rodolfo Iván González Molina y la maestra Noemí Hernández Rodríguez, ambos profesores de la Facultad de Economía, muy bienvenidos a este nuestro programa. Iván, nos quisieras presentar un panoram- panorama general de qué son los BRICS, cómo surgen, cuándo surgieron, eh, con qué propósitos, por favor. Eh, gracias Javier y buenas
3: tardes a, a tu auditorio. <coughs> Eh, pues eh, en principio habría que eh, ubicar un poco el panorama de la economía mundial Actualmente entramos en una tercera revolución industrial Y pues eh, los elementos básicos de esta, eh, los elementos objetivos de esta tercera revolución industrial Tienen que ver con la revolución tecnológica, específicamente la, el internet, el, los satélites, la banda ancha todo esto permitió pues, eh, la ruptura de los viejos eh, proteccionismos, bien sean socialistas o nacionalistas. Todos estos proteccionismos eh, se hicieron rápidamente caducos por la necesidad de eh, ampliar los proyectos productivos y los mercados. Eh, y todo esto se generó también por la posibilidad de la fragmentación productiva. Las industrias perdieron su, su localización de la época fordista. Eh, Y entramos en una producción en red, eh, ubicada por computadoras a nivel internacional, en cadenas de producción. Esto es lo que permite que finalmente eh, la inversión extranjera directa empiece a tomar un protagonismo bastante importante. La inversión extranjera directa con el comercio exterior eh, eh, se vuelven los elementos centrales del proyecto de acumulación o el patrón de acumulación de la tercera revolución industrial Decía que también la necesidad no solamente de eh, las inversiones en el ámbito mundial, sino de la ampliación del mercado. La ampliación de los mercados es la que lleva a la configuración de una serie de integraciones a nivel mundial. Eh, Podríamos pensar que en Asia está el ASEAN, el APEC, eh, como promotoras, eh, podríamos decir, de esta alianza de la que vamos a hablar ahora, esta integración de la que vamos a hablar ahora, el BRIC pero también está antes de esto pues, la Unión Europea. Desde los 50, la Unión Europea en la unión de, de hierro y el carbón y la misma preocupación de Estados Unidos por el avance de los rusos eh, promueve, contrario a sus propuestas de comercio internacional, de, 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 de dejar hacer dejar pasar libre comercio, propone la integración de Europa Occidental. Eh, después entonces tenemos nosotros eh, otras eh, respuestas en la latinoamericano especialmente el MERCOSUR en 1991, eh, la siguiente respuesta obviamente fue la del norte, 1994, la del Telecán, y la eh, reactivación de las viejas integraciones latinoamericanas, como fue el mercado común centroamericano, que data de los sesentas pero que se reactiva o se eh, promueve de manera distinta en el contexto actual del nuevo siglo. Eh, también puede, eh, podemos presentar la reactivación de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, el surgimiento actualmente de la UNASUR en América del Sur, eh, 12 repúblicas de América del Sur. También como respuesta a la integración del norte promovida por Estados Unidos, especialmente el Telecán, surge el, la ALBA, la alternativa eh, bolivariana para los países latinoamericanos, para los países bolivarianos, eh, que juega un papel también central en términos de lo que significan las integraciones de América del Sur. El BRIC, entonces, en esta situación de integraciones, se presenta como una idea, como lo promueve el mismo líder Putin, como una idea policéntrica de países emergentes o de economías
2: emergentes. Que rebasa las regiones. Que rebasa las regiones. Tradicionalmente, las asociaciones que hemos observado son europeas, eh, eh, centroamericanas, sudamericanas.
3: Rebasa la la vieja idea del comercio internacional, de la ley de la gravitación del comercio internacional, que se hacía comercio fundamentalmente con las fronteras, con los países Vecinos. Esto se permite obviamente por la fragmentación de la cadena productiva. Eso es lo que permite entonces que los chinos nos desplacen a nosotros del mercado norteamericano. Esto permite que los chinos controlen actualmente la cadena de la industria textil, especialmente eh, de fibras, eh, confección, hilados. Eh, permite que también ocupen actualmente buena parte de esa cadena automovilística.
2: Y y entonces en, tenemos. Uh, ¿Quiénes integran? Uh,
3: el BRIC, entonces, los gris, eh, inicialmente, ¿qué están ahí, eh, la, el bien. Golden Sachs, eh, este economista, eh, James o- O'Neill, eh, les puso este, este acrónimo de, de BRIC porque bueno inicialmente porque ah, no, no estaba no. Sudáfrica Sudáfrica es. se va a incorporar en el 2010 Pero inicialmente, eh, el BRIC, eh, la idea fue eh, tomar a los países más grandes del mundo que tenían mayores posibilidades de desarrollo, o sea, mayores posibilidades de crecimiento rápido. Y por eso entonces le le puso, digamos, este acrónimo que tiene que ver con Brasil, Rusia, India y China, originalmente.
2: países disímiles. eh, Tienen en
3: común una cosa muy característica que es la población. La población es de los países más poblados del mundo.
2: Eh, sobre todo 40, China e India ¿no? este,
3: el 42% de la población mundial en conjunto, China no. e India la tercera parte, un tercio de la población mundial eh, y podemos decir que Rusia y Brasil tienen en común eh, más de eh, 140, mil millones, 140 millones de habitantes ¿no? más de 140 millones de habitantes Brasil tiene cerca de 200 millones
2: 200 de ya,
3: uh-huh. entonces, te, digamos tienen en común esto, tienen en común también que son economías emergentes, tienen en común eh, el... el eh, la... ¿Qué
2: podríamos entender por economías emergentes? Este,
3: Son economías ven? que se empiezan a industrializar eh, prácticamente a finales del siglo XX, del XXI. Siglo, eh, o sea, no industrializarse, porque ya se habían industrializado, especialmente Rusia. Eh, quizás la que se industrializa más rápidamente
2: a finales del siglo XX, principios del XXI, es China. Es lo, lo que se llaman ahora economías emergentes y en desarrollo. En desarrollo, sí. Que, que antes los clásicos les decían... A algunos de estos subde- países subdesarrollados. ¿no? De mala manera, países subdesarrollados, como
3: si fuera una etapa anterior al desarrollo, que en realidad luego se cuestionó este, este concepto. Pero estas economías, entonces, eh, toman en serio el papel de, del BRIC a partir del 2008. Antes no, aunque a partir del 2000 ya se empezó a hablar de estas economías, de las posibilidades que tenían, inclusive eh, O'Neill... Eh, Consideraba de que en, el, en, en 40, 50 años, en el 2040, 2050, estas economías iban a rebasar el Producto Interno Bruto de las, del G6. El G6 es donde está Estados Unidos, está Italia, está Francia, está Alemania, está Japón, está Canadá. Estos iban, iban a rebasar. Especialmente la economía norteamericana sería rebasada el Producto Interno Bruto por China para el 2025-2030. Estas cuatro economías inicialmente en, eh, rebasaban el 8% del Producto Interno Bruto Mundial. Eh, allá por eh, inicios del 2000 Ahora para el 2013 Prácticamente llegan al 21% Casi tres veces más de lo que eh, Inicialmente representaban En el mundo Y eh, tienen más del 42% de la población mundial O sea, podemos pensar de que eh, No es, digamos, un bloque despreciable En términos del comercio, las finanzas
2: eh. para, para nada este, ¿Nos pudieras agregar algo Respecto a, a este grupo de países eh, Noemí?
4: Sí, yo creo que lo que acaba de anotar el profesor es eh, muy interesante, es, es cierto, eh, efectivamente nacen, eh, la, la, la agrupación en sí eh, no existía, ¿sí? sino se va dando, como a, es curioso, que es primero la denominación del acrónimo, de la idea que surge, de, que propone este investigador, Gottman Sachs, y que más adelante la retoman propiamente estos países. Poco a poco, efectivamente, primero eh, hasta China, es decir, Brasil, Rusia, India y eh, eh, China, y no se había integrado Sudáfrica hasta el 2008. Esta agrupación ahora llamada BRICS eh, tiene como es muy disímil. Efectivamente, tienen una, en términos agregados, tienen ciertas similitudes como que son uno de los países son forman parte de los países que tienen una población muy alta, muy grande. De hecho, eh, sumados son 3.006.4 billon, millones de personas. El, el asunto yo creo que radica no solo en la característica de que tiene una población alta, sino de que, eh, cuál sería su viabilidad. De acuerdo a Gottman, Sachs, él habla de que sí efectivamente tenían, eh, cuando él ve esta perspectiva de países emergentes con una alta capacidad de, de eh, atraer inversión y de crecer, él eh, pronosticaba que para el 2008 más o menos los países, estos BRICS iban a superar algunos de ellos las economías altamente desarrolladas, especialmente China, ¿sí? y la India, Rusia... Y bueno, lo que se ha dado es que efectivamente podemos ubicar un crecimiento, un crecimiento muy rápido de estas economías, mucha atracción efectivamente de inversión, pero en paralelo, y es algo que se debería estudiar más a fondo, se ha generado en la mayoría de ellos, o en conjunto viéndolas como tal, sí un crecimiento también muy acelerado de la inflación, de los precios. Y entonces este sobrecalentamiento de estas economías es desde otra óptica, no de de aquellos investigadores que... Hablan de que esta agrupación tiene viabilidad de convertirse en países altamente desarrollados y desbancar algunos, sino al contrario, piensan que precisamente las diferencias entre ellos, que también son muy grandes, por ejemplo, tienen un per cápita, te voy a mencionar, simplemente Brasil tiene un per cápita del 11.2%, 11.2
2: 11 000, 11, 000. Millones on, on, de 11.2 ah, no, de
4: millones de, de dólares 14.6 Rusia, la Federación de Rusia y por el contrario India tiene 1.5 entonces bueno esto te habla de, de una diferencia evidentemente sí, del número de población pero también del crecimiento del Producto Interno Bruto ¿sí? Y entonces, estas diferencias son las que se van a empezar a manifestar porque de hecho ahorita los BRICS en, en los hechos no han hecho nada no han hecho más que las cumbres, que han hecho pronunciamientos. Pero, qué
2: propósitos tienen? ¿Qué propósitos se plantean al, al, al agruparse, al coaligarse? Eh, su,
4: su propósito fundamental es, como agrupación, enfrentar a, los, a la, ¿qué dijéramos? los retos de los grandes países altamente desarrollados en términos de comercio, en términos de financiamiento y en términos de inversión y precisamente esto que es lo que se plantea en la cumbre del 2013 y que se concreta en la del 2014 que es la creación del banco de desarrollo propio lo que pretende es ser una alternativa al fondo monetario internacional para el financiamiento cuando se sucedan las crisis
2: entre ellos por supuesto sí, exclusivamente entre los es, cinco
4: exclusivamente países. entre los cinco países exclusivamente entonces ellos eh, se proponen a que esta creación de un fondo de cien mil millones. mil millones, millones. De dólares. Y, de dólares, y, y se propone también, que para, para conseguir esto, que ellos cooperen cada uno, bueno, como, como tope, en 50 cada uno. Con 50 millones cada
1: uno.
4: 50 mil millones. millones cada uno. Uh, China, ¿no? Sería la que, bueno, que aportaría 50 mil millones. Te doy el dato ah, exacto.
3: Acá. Rusia, ah. India y Brasil pondrían 18 mil millones. Eh, China, 41 mil millones que sería el que más pondría eh, y además la sede del el... Banco de Desarrollo estaría en Shanghái y en Sudáfrica solamente cinco mil
2: millones de dólares ¿Es sí. para el Fondo de Desarrollo? ¿O sí, para el Banco, sí, para de, el para banco, de, banco desarrollo. de Desarrollo porque también hay un fondo con 100 mil
3: millones de dólares
4: con cien
2: millones, cien, cien millones,
4: exactamente lo que propone lo que dentro, aparte de este financiamiento lo que pues, están proponiendo es que se renueve o que se lleve a cabo en los hechos porque se ha venido posponiendo la reforma del Fondo Monetario Internacional co- tomando como proponiendo que el Fondo, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial tomen, eh, dejen de tomar el papel de intermediario entre Norte y Sur y asuman un papel de igualdad entre todos los países que a todos los países
2: los y, los, los y, vean como iguales y esto sería viable esa sería la razón cómo se eh, recompondrían los grupos, las fuerzas internacionales a partir de, este, de del surgimiento de los BRICS y de estos fondos y bancos que, que acordaron ahora en, pues, hace en julio eh, claro, este año. Eh, eh, Iván. Javier,
3: estamos hablando de un nuevo orden mundial definitivamente, porque no están invitados los, los viejos protagonistas del viejo orden mundial, que es Estados Unidos y la Unión Europea eh, hablamos de un nuevo orden mundial porque inclusive estamos hablando de transacciones en monedas locales el yang, el rublo, inclusive los europeos también propusieron hacer negocios con los coreanos y con los chinos en sus propias monedas. Lo que podemos estar viendo es una profunda crisis del dólar y de los acuerdos de Bretton Woods, el orden unipolar planteado en la época de posguerra, y la necesidad de depender menos del dólar. Esto se ha agudizado en los últimos tiempos, en los últimos meses, podríamos decir, con la crisis de Crimea, la guerra de Ucrania, con la la guerra de Siria, la intervención en Libia. Todo esto ha, ha generado una desconfianza muy grande por parte de los rusos y de los chinos. Ellos no han querido participar directamente en esto y han propuesto, inclusive, desarrollar comercio de manera alternativa sin el dólar, sin depender del dólar.
2: ¿Y esta asociación va más allá de lo financiero? O incluye intercambios comerciales, tecnológicos, culturales. Sí, entre
4: ellos sí, tienen, de hecho, tuvieron una orientación hacia el desarrollo sustentable. Su última reunión, precisamente la de, la la de, de julio. La de julio, sí. Eh, sin embargo, y bueno, ellos lo que proponen es que efectivamente toda inversión que se lleve a cabo tenga una perspectiva, una visión hacia el desarrollo sustentable, hacia, hacia el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, esto que está claramente enunciado, sin embargo, su punto central es las negociaciones eh, comerciales y financieras con los grandes eh, países altamente de desarrollados. Yo definiría un poco con el maestro aquí en la perspectiva de, de qué viabilidad tienen los BRICS. Yo sinceramente creo que en este momento, en este momento, Sí, creo que es todavía muy incipiente su, su protagonismo y si bien es cierto que ya se están estableciendo relaciones o tratando de establecer relaciones comerciales y financieras entre ellos, a, haciendo a un lado a los grandes países, a los, al, ¿qué dijéramos? al mercado, al mundo del dólar, especialmente por ejemplo Rusia y China ya están comerciando entre ellos, con, entre sus monedas. Esto es cierto, y qué bueno que sea así, porque flexibiliza el mercado financiero internacional, sin embargo yo no creo que verdaderamente en este momento, como sucedió con la Unión Europea, que se pensaba que bueno, iba a desplazar el dólar, y bueno, pues ha existido el euro eh, tratando de hacer un sobrepeso, un contrapeso con con el dólar, pero de ninguna manera lo ha podido desplazar. Yo dudo mucho que se sostenga en la la dinámica.
2: No, no, no sino simplemente
4: no, 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 exactamente yo... yo, Lo lo que pasa es que también,
3: perdón, pero el, el, el dinero es la expresión más clara del poder. Sin duda, o sea, quien maneja las finanzas maneja el mundo. Quien maneja la moneda de la reserva mundial, la moneda con la que se hacen las mayores transacciones de comercio internacional, pues lógicamente que tiene el, 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 es el que maneja el, las finanzas. Es un poco la incomodidad que tiene el mundo oriental, especialmente Europa oriental encabezado por Rusia. Ya en, el mundo unipolar, en, la segundo, en el segundo turno del gobierno de Putin, se desató directamente como un verdadero líder de este BRIC, de la idea del, del BRIC. Y pues nosotros sabemos que la crisis de Ucrania es justamente la pelea por el control del gas, control del petróleo, la salida, entrada y salida del petróleo, o sea, los energéticos. Por eso el BRICS también plantea la formación de un banco de energía, de reserva de energías, de manera importante. Plantea la formación de una universidad, con participantes de todos los los miembros y lo mejor de cada una de sus universidades, que se especialicen específicamente en economía y en tecnología. Hay acuerdos tecnológicos, hay acuerdos comerciales, hay acuerdos en tecnología. O sea, no solamente acuerdos comerciales. (laughs)
2: Yeah cubre un amplio, un amplio espectro de, de, de negociaciones de, de actividades hasta, hasta y culturales, de posibilidades hasta hasta hasta
3: culturales, hasta sí. Culturales, sí. bueno, eh, Putin asistió a la, al, al cambio de esta feta del mundial del, de Brasil al mundial de, de Rusia ¿no? que
2: va a ser en Moscú el próximo
3: y que quizás esa ha sido una de las críticas más fuertes al BRICS con todos los gastos que ha hecho en los en las Juegos y en las Olimpiadas y demás, o sea,
2: pero esas son decisiones eh, nacionales, no pero que han salido
3: costosos y, y han salido incómodos a la, a la a, opinión pública, digamos, el caso del mundial para los brasileños. Pero,
2: es el, pero el costo es para cada país en lo particular, ¿no? Sí,
3: pero pues precisamente ese costo lleva eh, postergación de otro tipo de construcciones de infraestructuras. Segu- no,
2: seguro. Eh, si en Brasil, ese Dios, eh, todas de las salud, protestas de, que de, hubo, ¿no? Este...
3: de salud, de seguridad pública, de infraestructura pública, etcétera Todo esto es lo que genera inconformidades.
2: Pero, antes de hacer una pausa, quisieras. Eh, Hacer, agregar algún planteamiento en torno a este panorama general que, que, estamos, que están planteando Mira,
4: yo sinceramente sí, yo creo que el, eh, sería innegable eh, eh, mencionar que, tiene, que es relevante la importancia de los BRICS sin embargo, como bien le llamó este Goldman Sachs del de sueño de los BRICS el, eh, es, es, es difícil que lleguemos a ese sueño si sí que verdaderamente se concrete, concreten en un grupo alternativo de poder en términos financieros, comerciales y de inversión al poder de que en este momento tiene el dólar, yo lo veo muy complicado. Es decir, lo que ha logrado la Unión Europea lo ha logrado por la similitud de economías, pero en este caso no hay similitud entre las economías, es decir, lo que los une, lo que podríamos encontrar como símil dentro de los BRICS, es es que tiene una gran población. yo creo ese no es un, es un punto a favor, puede ser un punto en contra. Por ejemplo, la, la economía de la India, bueno, es una verdadera... este pues tragedia al interior de cómo viven su per cápita y su bienestar social. Igual Brasil, y bueno, eso quedó como que a la vista ahora con el mundial, ¿no? En que Pero
2: puede ser también un activo, ¿no? Que
4: puede ser un activo dependiendo de que esos beneficios que vayan a constituir, que verdaderamente cuajen por medio de estos financiamientos y del banco que están creando, sí que verdaderamente se canalicen no solo a constituirse como en la fortaleza contra los otros eh, bloques, sino que lo canalicen hacia sus economías. Y esa es la parte que muchos
2: creen que esto no va a tener viabilidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
0: It's the promise of life, it's the joy in your
1: heart Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 36 89
2: 89. Se encuentran en esta mesa de trabajo Rodolfo Iván González Molina y Nami Hernández Rodríguez para comentar sobre este grupo de países que cada vez toma mayor relevancia, mayor presencia y toma medidas que pueden llegar a tener un impacto en el ámbito internacional. Nos referimos a los BRICS, a Brasil, a a Rusia, a India, a China y a eh, Sudáfrica. Eh, eh, Iván. Después de de terminar esta cumbre que hubo en julio julio pasado, hace menos de un mes en Brasil, hubo una reunión con el grupo de de países de, de Sudamérica que están agrupados en la UNASUR. ¿Qué posibilidades hay de extender las asociaciones, la influencia de este grupo inicial de BRICS, en concreto con los países de América del Sur que están incorporados a la UNASUR?
3: Bueno, ahí hay una discusión importante, porque el problema es las diferencias de crecimiento, las inestabilidades económicas, eh, en particular el caso de Argentina. Argentina con los, los bonos buitre que tiene actualmente, su costo de la deuda y demás. Ellos planteaban la, un, la unión inmediatamente con el BRICS, pero no los aceptaron. Dijo aquí Magarro. Pues, sí, era, era BRICS y, y no, no, todavía no es BRICS, ¿no? se agregó
2: la A al acrónimo y todavía Argentina no forma parte. Eh, Pero digamos, podríamos pensar que este fondo de estabilización creado por los BRICS podría tener algún, en, alguna relación, algún apoyo sí, con, sí, por con otras economías Por este, supuesto,
3: pensemos, por ejemplo, emergentes, eh, que, que dos economías de las grandes de América del Sur, que son Brasil y Argentina, son los protagonistas más importantes del Mercosur. Y el, de Mercosur, de el, el MERCOSUR y le, ellos impulsaron el UNASUR la, UNASUR? la idea es fundir ALBA MERCOSUR en UNASUR es decir, una, sola, una sola integración, ah, una, integración una sola integración sudamericana pero todavía hay ciertos problemas o sea, porque tal como señalaba Noemí, no es tan sencillo el, el asunto los eh, europeos llevan desde los 50 tratando de hacer una integración y eh, en las últimas votaciones eh, casi todos los países estaba, estaban en contra, o sea, la misma Francia votó por la derecha directamente por llamar marie Le Pen, eh, es decir, inclu- esto quiere decir eh, en, en contra de la Unión Europea, en contra del euro, en contra de muchas cosas porque el costo del proyecto neoliberal de esta integración, porque la integración está montada sobre la idea neoliberal, que eso es lo que hay, lo que, hay que decir claramente. Ahora, BRICS parece que tiene una orientación distinta, una orientación por lo menos post-neoliberal o post-liberal, esto que algunas, algunos han señalado en el caso particular de la integración del ALBA por ejemplo, que tiene más preocupaciones por los proyectos sociales que por los proyectos de costo-beneficio sí, porque en realidad casi toda la integración tiene que ver con minerales, tiene que ver con petróleo tiene que ver con, con, con los negocios más rentables no con los negocios de pequeñas, medianas y menos las microempresas, esas parece que no existen en la integración no, no forman parte entonces, eh, lo, que, lo que vemos, en, digamos, la, la gran preocupación de esta integración tiene que ver con economías muy fuertes, como el caso de Brasil, que es, un, es una economía muy fuerte productora de alimentos, productora de materias primas, o el caso de Rusia, que es una potencia productora de, de, energético, de energéticos, de gas, y de petróleo, ajá. Entonces y dos economías que son altamente consumistas actualmente, como es el caso de China y de
2: la India, son dos mercados... Eh, el volumen de, su, de la población el mismo, ¿no?
3: acordemos que el mismo Richard eh, Nixon volteó los ojos hacia China y prefirió abrir un negocio que fomentar guerras que era lo que venían desarrollando en India, en Indochina, etcétera, y que les había servido tan caro. Es decir, esto es lo que Putin dice, que hay que frenar directamente con la idea de un banco de desarrollo del BRIC, que hay que frenar el financiamiento inflacionario de los norteamericanos de sus guerras.
2: ¿Hay, ¿Hay información acerca de las características, de las orientaciones que tendría este banco de desarrollo? No, de ese millones, es el punto. Que este se es, está construyendo todavía. Sí,
4: este es el punto. Es decir, eh, lo que queda por ver son las disputas que entre ellos mismos se están dando precisamente para ver quién toma las riendas de, de estos dos, eh, especialmente del banco, ¿no? Porque evidentemente quien la está peleando fuertísimo y muy probablemente se le va a quedar es a China, que es de los BRICS el más fuerte, sin duda alguna, pero sin duda alguna, China solito, ¿no? Entonces, esta, par, esta forma de repartición de... Pues de poder, de injerencia, eso es lo que entre, a partir de ahí es lo que va a empezar a marcar a los BRICS, que en este momento la unión es así como muy solidaria porque no se ha repartido todavía en los hechos nada, en términos económicos, sí, pero en el momento en que esto empiece a funcionar ya propiamente el banco, entonces bueno, habría que ver... ¿En qué condiciones, bajo qué condiciones se van a dar estos financiamientos, estos préstamos, estas ayudas? Y si verdaderamente va a ser una alternativa
2: al a las mani- condiciones a, a, que, que ofrece el Fondo Monetario que, Internacional. Que condiciones muy restrictivas a las economías Exactamente, a los que tienen ¿no? que recurrir.
4: Que es la a idea su ahorita.
2: Y a sus créditos.
4: Pero que en los hechos, pues yo yo dudo mucho, bueno, eh, los estudiosos de, de estos temas dudan muchísimo que verdaderamente el nuevo Serena banco verdaderamente
2: alma de la caridad
4: exactamente y que verdaderamente las condiciones sean tan benéficas como para que ayuden en un momento de crisis sin extraer propiamente las ganancias no de lo que sería en el país
3: ¿Qué bueno, cree, de todas maneras ese fue la gran expectativa en la crisis del 2008-2009 los BRICS se volvieron importantes porque los a BRICS sacaron en... prácticamente la economía mundial de la crisis de ahí se empezó a hablar de que China era la nueva locomotora mundial, que gracias a, a los países asiáticos se había recuperado la economía, las economías de América del Sur por la venta de granos, etcétera. O sea, prácticamente el, el, la idea de, de la, el, un nuevo orden establecido a partir de BRICS con un financiamiento aparte, un fondo monetario aparte, un banco aparte que haga las veces del Banco Mundial, sí está mostrando una idea de un nuevo equilibrio que es la, la gran preocupación de romper la idea unipolar, mostrada después de la caída del muro de Berlín y, y de la caída de la Unión Soviética. Y lo otro son las respuestas concretas. Es el caso, por ejemplo, de la visita de, de Putin, de la última visita de Putin, lo primero que hizo fue condonar el 90% de la deuda a los cubanos. 32 mil millones de dólares, y los otros tres mil 500 millones de dólares se van a invertir en Cuba. Entonces, esos son hechos concretos. Cómo firmar también acuerdos comerciales y, y financieros con Nicaragua. También eh, pasó directamente a, a Argentina. A Argentina o sea, y con ¿no? Argentina establecieron un acuerdo de uso industrial y no militar de la energía atómica, etcétera. O sea, hechos concretos, muy concretos. Y de firmar acuerdos comerciales, económicos, tecnológicos, científicos, con los países a los que hizo visita. ¿no? O sea, entonces, a diferencia de lo que está haciendo el, 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 el país del norte. O sea, el caso de, de, de Obama con los niños que, que llegan ahí, lo primero que dijeron hay que sacarlos a pan". Si pues cualquier vía puede decir, bueno, hay un tratamiento de derechos humanos. Ellos están saliendo de sus países por la violencia, por la, por la miseria, por las condiciones oprobiosas en las que viven. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es dar una, una, un tratamiento de refugiados. No es así. Nosotros nos hemos cansado de pasarle la charola a los norteamericanos y no nos ayudan mientras que eh, los rusos rápidamente establecieron contactos muy directos y, y respuestas muy concretas a las, a las deficiencias y a las necesidades latinoamericanas cosa que pues no está mal dentro de lo que significa actualmente un equilibrio mundial que esto se logre cuajar como un verdadero proyecto de financiamiento a nivel internacional pues está muy verde está en ciernes está en, ciermes, mí, está pues en, está en ciermes, ciermes, totalmente pero la voluntad pasó de, de los hechos del lobby en las reuniones de lobby, que eso, eh, los BRICS eh, le han resaltado digamos, ese papel, que ha logrado agendas internacionales, pasó de los lobbies a los tratamientos concretos de las políticas económicas. De ahí a que llegue a prosperar esto, todavía
4: faltan muchas instituciones.
2: Digamos, ¿Quieres agregar algo? Sí,
4: yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con el profesor en lo, en lo último que menciona. Sin embargo, yo creo que es una cuestión de geopolítica, ¿sí? porque si no, entonces maja, ma, me preocuparía que cayéramos en el bueno y en el malo. O sea, esto es una cuestión de intereses políticos ¿no? y, económico, y, y, y económicos. O sea, eh, Rusia va a ayudar a Cuba, pero por supuesto porque geopolíticamente le interesa. ¿sí? Y en este momento con los pleitos que tiene con Estados Unidos, pues más le vale andar haciendo amistades perdidas, ¿no? O rehaciendo amistades se perdidas. Amigos. No, pues sí. No, así le hacemos todos. No, pero yo lo que digo, yo, yo lo que creo también es de que no son los únicos. Habría que mencionar también que el mismo Goldman Sachs. Ha mencionado que hay otros, como el MIST, en donde incluye a México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Y están los Eagles, que no los menciona, o no los ha generado ese acrónimo Osman Sachs, pero que también están ahí los Eagles, que son los Emerging and Grow Leading Economics, que en ese caso agruparían México, Turquía, Egipto, Taiwán y Corea del Sur. Pero si
2: vamos a ir a otra, una, una caracterización a partir de ciertas... Que son
4: precisamente eh... los nuevos, <coughs> los nuevos países emergentes que él, nuestros estudiosos, le ven las posibilidades de constituirse Por en ciertas otros... ciertas
2: características comunes, blocks. pero no porque haya una intención declarada. No, hasta este momento guerra, no, 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 hasta este momento no, pero Simplemente... así nacieron los
4: BRICS, eh, a partir de la mención de este señor y que luego pues estos le vieron verdaderamente la viabilidad y entonces... Le, le hilaron ahí fino pero, pero en realidad no existían no había tal agrupación es ahora, es muy reciente, si tú te das cuenta pues estamos hablando de qué, de
2: ¿Cuánto? pues cinco Six, años seis, seis reuniones, sí, sí, o sea no más reunión, Bien, eh, cierta cumbre dando. Sí entonces cara, ¿eh?
4: realmente esto es así hecho, la como crisis de, el,
2: como señalaba Iván la crisis de 2008 2009 sí, 2000, esa es la que este, les dio pie de, oh, oh, no. de hecho este. ellos son la, la búsqueda uno... de una alternativa es el desorden financiero internacional esa ¿no? es sí. de regulación y, y ellos eh, que tenían también, los recursos ¿no?
4: en ese momento son de los que más compran bonos de deuda entonces, bueno, tienen en su poder en ese momento la viabilidad en términos de fluidez eh, eh, económica.
2: Más las que compran los señores de Estados Unidos, ¿verdad?
4: Porque ah, no, sí, alto, no, eso son otras, caros, ¿no? Y es las son otras, ¿no? Entonces yo creo sufriendo. que es una buena idea, yo creo que no hay que minimizarla, o sea, es, es valiosa. Porque, bueno, bueno meten Brics, la no, de los BRICS, porque no, no, mete en juego, obviamente, eso, intereses de geopolíticamente de, de otra manera, ¿no? Pero de, ¿no? pero de ahí a que lo veamos como la alternativa, yo sinceramente creo que estamos estamos excediendo. Habría que verla,
2: ¿no? Que verla, ¿no? Que sí, que o, saber, o sea, esto a lo mejor poco, es, pero bueno, es, no sé,
4: estaríamos hablando de 30, decir, 40 años. Por o se
2: involucre en términos de población que ya ustedes presentaron los datos de producción de bienes y servicios, la importancia que tienen en el comercio internacional, yo creo que es... Mira, eh, es que, que hay unos... Que hay unos son perdón, una muy, posibilidad muy importante, muy seria.
4: Sí, no, de, sin duda. Lo que
2: pasa es de que entre ellos mismos, por ejemplo, retomando,
4: insisto, porque pues este no hacer uso de la, de la historia es un gravísimo error, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo de la Unión Europea, ¿cuánto tiempo ha llevado? Y a partir de qué intereses nació, de qué condiciones, cuáles eran los países fundadores, cuáles eran sus convergencias en términos económicos. Bueno, eso es lo que te da pie para después entender cómo ha podido progresar. En este momento, si nosotros vemos el crecimiento del Producto Interno Bruto, que estamos hablando de 350 Punto seis mil millones de Sudáfrica contra el de dos mil, nueve mil doscientos cuarenta de China, bueno.
2: Son dos billones de, millones de millones. Millones de, de, de billones, de, 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 o sea, de, de, bueno, billones son no milles, millones, de millones de billones, ¿no? O sea,
4: hay un mundo de diferencia que difícilmente no. puedes tú pensar que pueda haber una cohesión, una convergencia. Imagínate no, para que Sudáfrica que no converja van a, no o van, la India. No van,
2: no van para ahí. ¿no? Pues Sino no, claro un que no. Instrumento, una agrupación sí, exacto.
4: Es, es a,
2: sí, porque pensemos. Eh, mejores que, condiciones.
3: Pensemos que la integración y más en el contexto actual no es entre iguales, es en profundamente desiguales. Mercosur, por ejemplo, en, en, en Argentina y Brasil tienen el 90% del producto bruto. Y Uruguay eh, y Paraguay pues no tienen menos del 5% del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, el formar parte de esa unidad les ha servido muchísimo, lo que no quiere decir que no hayan firmado tratados de libre comercio con otros países. El caso de Uruguay, por, por ejemplo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Paraguay igual. Entonces, las integraciones no son únicas y exclusivas, las integraciones están cambiando de acuerdo a, a, a los intereses, de acuerdo a la, al cambio político interno. Es el caso de la India, nadie nos asegura de que la India continúe en el BRIC hay un grupo de derecha que está allá atrás y que probablemente pueda desbancar el grupo actual. de, de, de,
2: de Si les parece bien, eh, Iván, eh, eh, cedemos un momento el micrófono a nuestros radioescuchas para escucharse, precisamente para escucharlos. María Magdalena Reyes, eh, ella pregunta, ¿es factible que México pueda formar parte de este grupo de los BRICS?
3: No, en México pues sí, no, forma usted. parte de la OCDE, y los de la OCDE no forman parte del, del BRICS, no, no están en el BRICS. Y lo otro, México forma parte de la, or- de la órbita de integración del norte, que es básicamente con Estados Unidos, fundamentalmente. O seguir la otra alianza, la alianza transpacífico, con la alianza transatlántica en la que Estados Unidos trata de montar la unión de Europa, Europa Occidental... Con, Europa Estados, Unidos, Estados, Unidos.
2: ¿Con Estados Unidos. Y además de proyectar
3: Estados Unidos, todo el Pacífico, con la alianza del Pacífico. Esto es para contrarrestar justamente el BRICS.
2: Jorge Ramírez Aguilar, gracias por llamarnos, lo hace desde la delegación Tlalpan, hace un planteamiento similar, porque México no forma parte del grupo de los BRICS? Ya Iván ha, dado una, ha hecho un comentario. Pero eh, además sí habría sí, que anotar que México
4: no le interesa
2: formar parte de los BRICS no está dentro de su proyecto ¿ha habido una declaración al
4: respecto? no, no, no es, que, no es que tenga ningún problema con ellos pero, pero obviamente hay, una, hay un perfil, una inclinación geopolítica que, que a México no le interesa participar efectivamente es una, esto, tiene una inclinación claro, son
2: preguntas pero pertinentes, no. las de María ah, Magdalena no, no, claro. y Jorge Ramírez sí, qué? pero de todas maneras hay, hay un problema
3: importante México tiene que replantear su relación con China porque China lo desplazó de varias cadenas productivas hacia Estados Unidos. Entonces, al, al entrar, digamos, en el TLC de manera subrepticia, por decirlo de alguna manera, es un invitado que no está en, en, en la fiesta, pero que ahora forma parte de la fiesta, pues, forma parte de la fiesta bastante grande. Entonces, México tiene que replantear, tener que renegociar su TLC, su Telecam, con Estados Unidos y Canadá e, e incluir o invitar a China para discutir también varios procesos. Porque China, a la vuelta de, de tres años, es el principal productor de, de automóviles a nivel mundial. Entonces, también no, ocupa otra cadena.
4: Yo, yo, yo creo más bien que, que sí, efectivamente, México lo que le interesa es un replanteamiento, pero en términos bilaterales. De Agradez- no ninguna manera menos, en el grupo,
2: por lo menos, por lo menos. sí Agradecemos al profesor Leopoldo Ruiz Gutiérrez, es profesor de la preparatoria 6, le enviamos un cordial saludo, y él plantea, ¿cuáles son los tratados comerciales que pueden resultar más eficientes para la economía mexicana? ¿Y por qué estos han dado resultados como en los BRICS?
1: Los tratados
2: comerciales. Sí, los, eh, Sí, supongo no. que se refiere a, a qué, le ¿Qué, no. es, qué es mejor para la economía mexicana, estar en el Telecán o estar en los BRICS o en otro tipo de cosas. De no, hecho, México oye, tiene una gran sí. cantidad de México convenios y de acuerdos, más, tratado más tratados comerciales. Pero pero yo ¿eh? creo que yo creo
4: que el asunto no es tampoco de una cuestión de cantidad, sino yo creo que también no, es pues una México cuestión. Es muestra
2: de que no es una cuestión sí, de Sí, no, no, o
4: sea, yo, yo la, la cuestión es saberlos aprovechar. Nosotros tenemos tratados firmados, por ejemplo, con Israel o con Japón, con Japón Y les exportamos Europea, con Chile, no sé, el 1% de lo que ellos nos exportan Entonces, bueno, pues realmente es que también nosotros no sabemos aprovechar No tenemos el ¿qué dijéramos, el potencial, el potencial el, y el interés como que nuestros empresarios eh, son así como y, muy lentos y ¿no? decici- Es decir, hay que amp- apoyarlos, empujarlos Es que las decisiones
2: y, de exportación en México pues están tomadas por las empresas transnacionales y ellas orientan el comercio hacia Estados Unidos las exportaciones a Estados Unidos representan el 80% del total de las exportaciones de nuestro país
3: sí bueno, es que hay que tener en cuenta que el proceso productivo cambió y las cadenas productivas a nivel internacional escapan las decisiones nacionales lo que quiere decir que nosotros por ejemplo en buena parte de la maquila somos más compradores y vendedores de, de, de intrafirma que exportaciones nuestras, o sea, aunque aquí le agregamos alguna parte a la producción a la, pero... a, aparecen en las cuentas nacionales como exportaciones Así y lo es. que compramos de las partes que vienen para unirlas aquí aparecen en las cuentas nacionales como importaciones Así pero en es realidad sí. son
2: compras y ventas y te afirma. Que, no, que no, en, en las que el aparato mucho. productivo del país no se, se te, muda, deja no te deja no poco no hay poco. un
3: valor agregado local ni tampoco hay encadenamientos hacia atrás o hacia, hacia adelante, etcétera entonces, ¿qué podemos pensar, digamos, de los tratados de libre comercio? si el tratado en realidad resuelve problemas, los viejos problemas como el problema del empleo, como el problema de salud como por problema de educación, como por problema de vivienda. Si los tratados no, no nos caso. ayudan al desarrollo económico, es un, es un tratado que sirve muy bien a las empresas transnacionales. O sea, yo, yo no tengo nada que enseñar de Carlos Slim yo, yo creo que es el empresario más, más eh, destacado a nivel mundial, es el mm. hombre más rico del mundo. A él, él, yo escribí un artículo sobre el telecambio, muchos, muchos lo padecen y muy pocos lo festejan. Porque pues, se concentró la riqueza en México. O sea, son cerca de 14 mexicanos que forman parte de los 140 más ricos del mundo.
2: A ellos les ha ido muy bien, de la las latinas que tenemos nosotros ahora,
3: CEMEX es la tercera productora de cemento a nivel mundial, entonces tenemos unas traslatinas, unas empresas transnacionales latinoamericanas que han ocupado y entrado a jugar en las ligas mayores, pero también tenemos el correlato de estos tratados que tiene, se acompañan con el neoliberalismo de una miseria y una profunda pobreza de la población, de más del 50% de la población.
2: Arturo Váez Hernández, gracias por llamar, eh, lo hace desde la delegación Benito Juárez, plantea una, algo que preocupa mucho a nuestros auditores. Yo creo que de, llama la atención. Igual, ¿por qué México no, 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 se, no forma parte de los BRICS? Quizá eh, esta preocupación surge del hecho de buscar nuevos aires, nuevas opciones, nuevas posibilidades que vayan más allá de los mecanismos tradicionales del Fondo Monetario Internacional y sus cartas de intención que están... Eh, eh, dolorosas han sido para la economía y para la población mexicana sobre todo en los años 80 el Banco Mundial también eh, y quizá es esta aspiración a oxigenar el ambiente mundial con un nuevo ente que, que surge, que todavía no se define propiamente y que todavía no se conoce de, por lo demás, cuáles serían sus propósitos, su, su naturaleza, sus orientaciones, que ya aquí ustedes apuntaron algunos elementos, pero pues, que bien a bien todavía no se sabe. Javier Guerra, gracias por llamar a la Benito Juárez. Eh, dice, ¿algún día los BRICS podrán liberarse del dominio de los Estados Unidos?
3: Pues, bueno, yo creo que no se lo han propuesto tampoco.
2: No, yo, yo creo que ese es, no es su, su propósito. Es, la verdad es crear una alternativa ¿no? de financiamiento, Es más bien ellos defenderse. De es decir, es,
4: es, ellos solucionar sus problemas sin depender de Estados
2: Unidos. Este, es
4: buscar alternativas. Buscar
2: de, Para de, de ellos, solidaridad, de muy apoyo, probablemente. El equilibrio
3: mundial donde re- se entre re- equilibrar. Mayor protagonismo a los países de menor desarrollo en Ajá. el sistema financiero y en el sistema comercial mundial. O sea,
1: yo si no creo que con el tiempo,
4: sí pueden los BRICS eh, jugar un papel más importante en la economía mundial y obviamente atraer nuevos países, pero esto sí está muy, muy, Ese pero muy a largo plazo se está cierta, creando ¿no?
2: que, que es muy alentador eh, que además por, la, por su constitución de este tipo de países tan diferentes eh, política. Económicamente, inclusive geográficamente, en, en, en el norte de Europa, en Asia, en Sudáfrica. América del sur, Sudáfrica, etcétera. Pues puede parece ser un ejercicio alentador para la economía mundial, eh, mundial para establecer nuevos eh, equilibrios, para eh, hacer quizá más racional el sistema financiero que ha ocasionado tantos problemas desde 2008 a la fecha. Esteban García de Coacalco, gracias por llamarnos. ¿En qué idioma está escrita la palabra BRICS? Es que es un acrónimo. Es un acrónimo, es decir,
4: cada una de las, de las sí. letras y es la inicial de los países. Sí. Es Brasil, Rusia, India, sí. China y sí.
2: Sudáfrica. Y Sudáfrica, así es nuestro estimado Esteban García. Es un acrónimo de los países que integran esta asociación. Se nos ha agotado... El tiempo, este, no sé si quieran, yo lo les pediría, más bien, si en pocas palabras, en unos cuantos segundos, pudieran quisieran dar una apreciación final sobre este tema. Eh, ¿a mí? Mí
4: ya que yo empecé. <risa> sí, no, no, muchas gracias. Antes que nada a todos los, los radioescuchas. Sí, yo quisiera señalar brevemente que el punto central de los BRICS es la viabilidad que tengan de convergencia y de... Apreciación de manejo de su tipo de cambio. Eh, la convergencia, que es eh, uno de sus uh, dolores de cabeza que ha tenido la Unión Europea desde siempre, y esa posibilidad de, de, de lograrlo y el manejo de esa posibilidad junto con el tipo de cambio. Bueno, en unos segundos, que no se les vaya. Cuatro, ya... sí. Bueno, ver, la, la idea general
3: era. Mantener una América Latina unida y políticamente independiente, lo ¿no? que es la, la gran propuesta del BRICS eh, con una economía sustentable ¿no? y unida a esta idea policéntrica, ¿no? esta idea policéntrica de desarrollo de economías emergentes que prospere o no, todo está, digamos, la moneda está en el aire, pero lo que más nos interesa son
2: los avances, los avances que hay ya en términos de... de y acá, habrá que dar tiempo a ver cómo va. Tiempo, por lo pronto es una va experiencia va? muy interesante. Claro. Eh, muchas gracias, maestra Nami Hernández Rodríguez, doctor Rodolfo Iván González, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Yo les eh, adelanto gracias. que, bueno, tenemos en el país una discusión muy intensa, muy fuerte que tiene que ver con la reforma energética y les comento que estamos organizando un ciclo de tres programas en los que vamos a analizar los diferentes aspectos de la reforma energética que muy probablemente se termine de aprobar entre hoy y mañana en, en la Cámara de Diputados, en el Congreso del País en general. Les agradezco su atención, Está, nos da gusto estar nuevamente con ustedes y los esperamos el próximo viernes a una emisión más de los bienes terrenales, el cual es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomeli Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia, Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes...